0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Barfuß im Podcast. Und das wird in gleich vielerlei Hinsicht eine historische Folge, denn als erstes ist dies die allererste Folge vom Barfuss im Podcast, in der ihr nur meine Stimme hört. Ja, wieso, weshalb, warum, möchte ich euch ganz kurz erklären. Ähm, private und berufliche Verpflichtungen haben unseren geplanten Aufnahmetermin immer weiter nach hinten rücken lassen. Ja, und dann kam tatsächlich äh, bei der Yvonne noch das ein oder andere on top, was es ihr leider nicht ermöglicht hat, mit mir ein Gespräch hier zu führen für euch. Und vor allem nicht das geplante Interview zu führen, das nämlich eigentlich für heute angesetzt war. Heute, der 13.03. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, war eigentlich ein Interview geplant mit einem... Ja Schuhmanufakteur, so könnte man es jetzt benennen, denn eigentlich sollten unsere Themen der nächsten beiden Folgen sein, selbstgemachte Schuhe und da haben die Yvonne und ich uns äh, mit zwei Personen, nämlich der Tanja und dem Gerd in Verbindung gesetzt, die selber Schuhe herstellen und auch verkaufen. Die Yvonne hat sich von der Tanja ein paar Schuhe Herstellen lassen und der Gerd hat mir ein fast passendes Paar Schuhe zugesandt mal zum äh, Anschauen und ähm, eigentlich wollten wir uns mit den beiden nacheinander darüber unterhalten und der Gerd sollte den Anfang machen, der leider auch krankheitsbedingt verhindert war. Tja, jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Wir lassen euch im Regen stehen <lacht> am 15.03. ohne irgendwas oder ich nehme was alleine auf. Und da ich sowieso schon seit Wochen, ja wenn nicht gar Monaten, äh, einiges recherchiere zu einem Thema, wo ich auch noch hoffe, dass wir mal mit einem Interviewpartner dazu äh, eine weitere Folge machen können, habe ich mich entschieden, ich trage euch heute mal etwas Schönes vor zum Thema Kalziologie. Hm, was ist denn das? Kalziologie ist eine besondere Form der Archäolo Archäologie. So, jetzt habe ich es aber. Und zwar ist das ähm, auf grob deutsch übersetzt die Schuhkunde, die archäologische Schuhkunde. Das heißt, ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit der historischen Entwicklung von Schuhen. Tja, warum eigentlich? Wer sich noch zurückerinnern kann... Wir haben mal von der Geschichte erzählt, wie kommen die heutigen Schuhe zu ihrer Form. Wer die Folge nicht mehr im Hinterkopf hat oder die Geschichte nicht mehr im Hinterkopf hat, für die wiederhole ich die jetzt gerne nochmal. Es wird wie folgt erzählt. Die Kreuzritter oder Ritter sind gegen die Mongolen in den Krieg gezogen. Die Mongolen haben Sieg um Sieg gegen die Ritter errungen und dafür war vor allem ausschlaggebend ihre Reiterei, insbesondere ihre reitenden Bogenschützen, die besondere Reitstiefel trugen. Und zwar spitz zulaufende Schuhe mit hohen Absätzen, um sich, ohne die Hände zu nutzen, in den äh, Sattel stellen zu können. Also dafür die Absätze, beziehungsweise in den, ähm, äh, wie heißt Sattel äh, unten, äh, wo der Fuß reinkommt. Ihr wisst schon, was ich meine. Äh, Steigbügel, danke. <lacht> um, äh, ohne die Hände zu nutzen, in den Steigbügel hineinzuschlüpfen, ohne Probleme. Deswegen die spitz zu laufende Form. So, das Ganze haben sich die Ritter so ein bisschen abgeguckt, haben diese Stiefel als Kriegsbeute auch an sich genommen und haben ihre eigenen Reitstiefel nach diesem Vorbild nachformen lassen oder nachbilden lassen, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass diese Schuhe besonderen Wert im Krieg haben. Wenn man jetzt bedenkt, Ritter waren Adelsleute, also einem hohen Stand. Wenn diese Ritter jetzt also mit diesen Schuhen zurückkamen, dann äh, war klar, da ist ein Adeliger, der trägt ein besonderes Schuhwerk. Jetzt äh, musste natürlich dann das normale Volk strebte nämlich nach oben oder strebte natürlich nach oben, das heißt sie ahmten das so ein bisschen nach, deswegen lief das auch so ein bisschen in die Mode über. Und der König, der natürlich das auch sah, musste natürlich Schuhwerk haben, das dieses Reiterei-Schuhwerk des Adels übertraf. Also wurden noch spitzere Schuhe und noch höhere Absätze eine ein Symbol des Adels, des Königshauses. So war die Überlieferung. Die Frage, die ich mir mal gestellt habe, ist, kann man diese Geschichte die äh, wunderschön darstellt, ähm, dass Schuhe Werkzeuge sind und ihre Form einer Funktion folgt, auch historisch belegen. Und da muss ich leider bisher sagen, nein, kann man tatsächlich nicht. Also ich habe diese Geschichte nicht in historischen Aufzeichnungen gefunden, ähm, hoffe aber tatsächlich, sie noch mal irgendwann zu finden oder mal mich mit einem... Äh, Kalzeologen unterhalten zu können, der diese Geschichte vielleicht bestätigen kann oder auch schon mal gehört hat und zumindest als nicht ganz abwegig darstellen wird. Ähm, tatsächlich habe ich bei der Recherche ähm, andere Hinweise dazu gefunden, warum unsere Schuhe heutzutage so aussehen, wie sie aussehen. Und ähm, da möchte ich mich hier äh, auf der einen Seite schon mal ganz recht herzlich bedanken bei Serge Volken, äh, einem Kalziologen äh, aus Lausanne in der Schweiz. Er betreibt dort das kalziologische Center Gentle Craft. findet ihr übrigens auch unter diesem Namen Gentle Craft bei Facebook. Er und seine Frau sind beides Kalziologen, beschäftigen sich seit vielen Jahren und sind tatsächlich viel zitierte Fachleute und der Serge Volken hat mir diverse Schriften zur Verfügung gestellt, mir auch die Erlaubnis gegeben aus diesen Schriften zu zitieren, auch aus seinen eigenen Schriften zu zitieren die teilweise im Internet frei einsehbar sind, aber eben nicht kommerziell oder nicht verwendet werden dürfen ohne um sein Einverständnis. Deswegen bin ich sehr froh, dass er mir dieses Einverständnis gegeben hat. Und ich hoffe, dass ich ihn noch als Interviewpartner gewinnen kann, weil es tatsächlich die ein oder andere Frage gibt, die mir die Schriftlage noch nicht beantwortet hat, die er mir vielleicht dann im Gespräch beantworten kann. Steigen wir aber mal ein. Und zwar möchte ich wirklich mal einsteigen, so wie alt ist das Thema Schuhwerk überhaupt? Also... Es ist sehr spannend, wir haben ja gesagt, Schuhe haben sich entwickelt als Werkzeug, damit die Menschheit oder der Vormensch oder Urmensch oder wer immer es denn dann auch war, die Erde für sich erobern konnte. Und tatsächlich lassen sich darauf auch Hinweise finden. So gibt es zum Beispiel Ausgrabungen aus der Neandertalerzeit, so um 70.000 Jahre vor Christus, die Hinweise auf Schuhe, liefern. Also nicht in der Form, dass man Schuhe gefunden hat, sondern Abdrücke, die auf das Verwenden leichten Schuhwerks hindeuten. Leider kann man anhand dieser Abdrücke nicht äh, bewerten, wie diese Schuhe genau gemacht werden oder wurden. Klar ist wohl nur, so ergibt sich das aus dem Kontext, dass es sich um sehr leichtes Schuhwerk gehandelt hat. Das wohl eher so vorrangig den einen leichten Kälteschutz hatte, denn ähm, es gab jetzt keine Hinweise darauf, dass man tatsächlich richtige Schuhsohlenabdrücke sehen konnte oder dergleichen. Ähm, offensichtlich, wie gesagt, aus dem Kontext hat es sich eher so ergeben, scheint es eher sowas wie eine, um sowas wie eine Socke zu handeln oder dergleichen, was man da wohl angefertigt hat. Auf jeden Fall nur einen sehr leichten, leichte Umhüllung des Fußes. Aber eben, äh, zum Schutz, vor Witterungseinflüssen und gegebenenfalls auch zu einem gewissen rudimentären Schutz vor äußeren Verletzungseinflüssen, Thema äh, Untergrund. Was schon tatsächlich sehr spannend ist. Den ersten Schuh, den man gefunden hat, äh, wenn man es denn Schuh nennen mag, das ist eher eine Sandale gewesen, ähm, die älteste Entschuldigung, die älteste gefundene Sandale äh, wird datiert auf circa 7500 Jahre äh, zurück, also äh, ungefähr 5500 Jahre vor Christus. Äh, und interessanterweise hat man die gefunden in äh, Missouri, also in den USA. Äh, diese bestehen rein aus pflanzlichen äh, Materialien und äh, ja, sind dann halt den Ureinwohnern Amerikas zuzuordnen, ähm, fand ich insofern interessant, weil die meisten Schriften, bei denen sich äh, jetzt also diese dieser Entschuldigung, dieser Hinweis auf diese Sandalen, den habe ich übrigens aus einem Artikel von der Welt. Ähm, die meisten Schriften von von äh, Kalziologen äh, beziehen sich tatsächlich auf die Entwicklung des Schuhwerks in Europa. Ähm weil sich auch hier tatsächlich ja die erste Schuhkultur, richtige Schuhkultur entwickelt hat. Ne? Und äh, ja, diese Grundlagen zum, zur, zur, ähm, ja, zum ersten Schuh überhaupt, dass die sich also wirklich weltweit entwickelt hat irgendwo, ähm, bestätigt für mich, dass Menschen oder Vormenschen, Urmenschen, wie immer man es bezeichnen möchte, ähm, Schuhe entwickelt haben als ein Werkzeug, um eben ihre Umgebung zu erkunden, zu erforschen oder tatsächlich in Anführungsstrichen zu beherrschen. Richtige Schuhe aus Leder, da gibt es tatsächlich mh, kaum Funde oder nicht viele Funde, die wirklich sehr, sehr alt sind. Der älteste gefundene Lederschuh äh, wird übrigens datiert auf 3500 vor Christus und ist in Armenien in einer Höhle gefunden worden. Handelt sich um so eine Art Mokassin, also wirklich ein ein sehr weicher Schuh, vergleichbar mit den heutigen Mokassins, wie man sie sich tatsächlich im Ursprung vorstellt und haben relativ wenig mit dem zu tun, was als Mokassin so teilweise verkauft wird. Also wirklich ein reines Leder, also aus einem Stück gefertigt. Komplett ein Stück Leder, das entsprechend so geknotet, gefaltet und gefertigt wurde, dass es um den Fuß herum passt. Wirklich schon mal auch sehr interessant, wenn man sich überlegt, wie unsere heutigen Schuhe ja so aussehen, die wir als Moccasins bezeichnen, mit schon sehr festen Sohlen, mehr, mehrfach Sohlen und so weiter und so fort. Das hatten die noch nicht, sondern das ist wirklich ein ursprünglicher Moccasin, so wie man sich das gerne auch mal in Filmen von Indianer und, und Cowboys dann bei den Indianern angeguckt und vorgestellt hat. Das ist, wie gesagt, der älteste bekannte Schuhfund, 3500 vor Christus, also knapp 5500 Jahre alt. Die meisten Schuhe, die man übrigens gefunden hat, sind bedeutend jünger, äh, Hintergrund ist tatsächlich da dann auch die Machart und die Tatsache, wo sie gefunden wurden, ist dann halt auch ganz interessant. Und zwar wurden die meisten Schuhe entweder als Grabbeigaben gefunden, wo es dann auch um eine komplette Konservierung ging, also auch schon der menschliche Körper konserviert wurde, oder tatsächlich in alten Herstellungsstätten, wo dann ähm, ja die die Schuhe eigentlich durch die Herstellungsverfahren konserviert wurden. Die ähm, ein oder anderen Schuhfunde gibt es allerdings tatsächlich auch noch in äh, Ausgrabungen alter Privathaushalte und da tatsächlich über ganz Europa verteilt, äh, der äh, Serge Volken, ähm, wie eben schon mal erwähnt, ähm, hat mir ja einiges zur Verfügung gestellt. Daraus bezieht sich verdammt viel auf die Schweiz, was einfach natürlich da, auch, auch äh, daran auch liegt, dass der Serge aus der Schweiz kommt. Ähm, man nimmt aber auch viel Bezug zum Beispiel aus auf, auf noch, noch mal auf Ausgrabungen ähm, aus dem Ostseeraum, ähm, aber auch aus dem äh, französischen. Ähm, und lustigerweise oder interessanterweise zeigt sich, dass über über den gesamten europäischen Kontinent, bis bisschen sogar zum eurasischen Kontinent, die äh, Schuhformen äh, sich recht ähnlich waren über Jahrhunderte hinweg. Ähm, Hintergrund dafür ist, dass viele wandernde Händler halt unterwegs waren, die nicht nur die Schuhe selber, sondern auch das Know-how zur Fertigung von A nach B brachten. Und dadurch verteilte sich dieses Wissen innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb weniger Jahre, über den gesamten Kontinent, der eben bereist wurde von diesen Händlern und teilweise sogar darüber hinaus. Sehr interessant ist tatsächlich, wie sich die... Formen der Schuhe immer wieder wandelten und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, den ich ja am Anfang erwähnt habe. Woher kommt unsere Schuhform? Das ist tatsächlich äh, sehr, sehr spannend jetzt, ähm, denn, wie gesagt, ich habe ja keinen Hinweis dazu gefunden, dass die, ähm, dass das mit dieser, dieser Kriegstreiberei so richtig im Zusammenhang hängt, sondern ich habe eher den Zusammenhang zur Machart gefunden. Äh, das heißt, die ersten Schuhe, die wirklich in Manufakturen gebaut wurden, also von Schustern oder Schuhmachern gebaut wurden. Ähm, die waren äh, Wände genäht, nannte sich das. Das heißt, die waren aus maximal zwei, in seltensten Fällen mehr Stücken Leder, also Maximal zwei ist halt falsch. Die waren im Ursprung aus zwei Stücken Leder. So, Sohlenleder und Oberleder. Beide Lederarten waren ziemlich identisch. Teilweise war es nur so, dass das Oberleder eine andere Farbgebung hatte, je nach Gerbart. Aber es war beides leichte, biegsame Ledersorten. Und diese Schuhe wurden halt, ich sag jetzt mal, auf links zusammengenäht und dann über den Leisten so gestülpt, dass sie einmal komplett umgedreht wurden, sodass die Nähte innenliegend waren. Deswegen Wände genäht, weil sie gewendet wurden. Weil diese innenliegenden Nähte hatten halt zwei Vorteile. Erstens, es sah schicker aus. Es galt also dem Modeverständnis. Zweitens wurden die Nähte selber nicht abgenutzt durch den Gehvorgang, weil die Nähte ja im Schuh geschützt waren. Durch diese Machart waren aber schon mal die erste Bedingung daran geknüpft, wie diese Schuhe geformt waren, nämlich vorne spitz, weil man musste den Leisten ja auch wieder aus dem Schuh rauskriegen. Der zweite Grund, warum die Schuhe vorne immer spitzer wurden zu Beginn, war, dass diese extrem dünnen Sohlen auch extreme Probleme mit sich brachten. Denn die Menschen hatten damals natürlich nicht unbedingt die besten Straßenbedingungen, Gehbedingungen mussten auf dem Feld arbeiten äh, und dergleichen mehr. Und äh, um die Schuhe, aber auch die Füße darin zu schützen, ist man in sogenannten Holztrippen oder Korktrippen herumgelaufen. Herum, ähm, das sind Holzkonstruktionen, die so ein bisschen an so eine Art Brückenbogen erinnern. Der ein oder andere könnte vielleicht assozi äh, assoziieren mit diesen Holzklotzen von, von Geschas, falls ihr das mal so im Kopf habt. So in der Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Und da waren Lederriemen oben aufgezogen. Und äh, damit man eben, ohne die Hände zu verwenden, jederzeit und mit Leichtigkeit in diese Trippen hineinschlüpfen konnte oder aus diesen Trippen hinausschlüpfen konnte, waren die Schuhe entsprechend spitz auch zugeformt, um direkt hineinzugleiten. Diese Trippen hatten dann je nach Funktion auch nochmal eine andere Form. Äh, da gab es verschiedenste äh, Verformungen je nach Arbeitsfeld zum Beispiel. Ähm, wenn Vorne waren zum Beispiel, einige waren dann spitz zulaufend. Beispiel wären da zum Beispiel Fischer oder dergleichen, die dann Netze dran geknotet haben. Aber auch ähm, Feldarbeiter hatten zum Beispiel etwas rundere Trippen, weil sie halt viel knien mussten. Ähm, so konnte man tatsächlich anhand der Trippen auch so ein bisschen teilweise nachvollziehen, welche Arbeiten verrichtet wurden. Ähm, es gab auch teilweise Haustrippen, so dass die Menschen, also die die ähm, eigentlichen Lederschuhe die ganze Zeit trugen und nur die Trippen tauschten. Nämlich einmal die Trippen für draußen und dann, wenn sie ins Haus kamen, um nicht den Dreck ins Haus zu tragen, die Trippen drin. Auch da der Hintergrund mit Heizen und Fußbodenheizung oder dergleichen war damals auch nicht viel her. Und so eine dünne Ledersohle brachte jetzt natürlich auch nicht so viel äh, Wärmegewinn, dass man jetzt auf einem eiskalten Steinboden unheimlich toll warme Füße darin kriegen konnte. Und deswegen wurden dann die Holztrippen auch da teilweise zum Schutz vor der Kälteeinwirkung nochmal genutzt. Ich sagte ja, Korktrippen auch. Es kamen dann auch bei etwas besser betuchten Leuten mit der Zeit Trippen aus Kork auf, weil Kork ein bisschen weicher war, ein bisschen geschmeidiger und sich besser laufen ließ. So bedingte eigentlich die Produktionsmöglichkeit von Schuhen die Formgebung des Schuhs, das war schon mal das Erste. Äh, mit der Zeit kamen neue Macharten auf. Und mit den neuen Macharten kam interessanterweise auch Veränderungen auf, äh, wie der Schuh geformt war. Allerdings auch nicht immer zum Positiven. Ähm. Relativ frühzeitig kamen nämlich dann äh, Schuhe auf mit, mit mehrfach belegter Sohle, die auf einem Leisten gefertigt wurden mit mit äh, mehrem Obermaterial. Und da war einer der ersten Schuhe, die so richtig so aufkamen, äh, der sogenannte Kuh-Maul-Schuh. -Kuh das war der erste Schuh, der von der Formgebung her an den heutigen Barfußschuh oder Minimalschuh sehr stark erinnert. Denn er ist vorne ziemlich ziemlich eckig ähm, und bietet dem Fuß viel Platz. Tatsächlich wird in einigen Schriften sogar davon berichtet, dass sie so übermäßig breit waren, dass sie vielen Füßen viel zu viel Platz boten und der Fuß durchaus in diesem Schuh herumgerutscht wäre, wenn es sich nicht, wenn nicht zusätzliche Fixierungen von außen angebracht worden wären. Auch sehr interessant. Ähm, diese Kuhmaulschuhe haben sich ähm, dann, ja oder halten sich teilweise sogar noch bis heute und zwar ist die gängigste Machart des Kuhmaulschuhs ähm, gewesen, ein, eine, eine Sohle mit einem äh, relativ geringen Obermaterial, äh, erinnert an eine Ballerina und einen quer darüber getragenen Riemen. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, wenn ihr mal so an Lauflernschuhe von kleinen Mädchen denkt, die sehen diesen Schuhen teilweise heute noch sehr, sehr, sehr ähnlich. Und diese Kuhmaulschuhe wurden deswegen so gebaut, weil dieser breite Vorfuß musste ja irgendwie auch da rauskommen und da konnte man eben keinen hohen Schaft einbauen. Deswegen wurden diese Kuhmaulschuhe ganz häufig mit Fußbekleidungen getragen, die dann quasi... Ja, den hohen Stiefel imitierten, indem sie dann halt um das Bein nach oben gewickelt wurden, um eben entsprechenden Schutz und Wärmegewinn für den Körper zu haben. Mit der Zeit verschwand dieser Kuhmaulschuh aber auch wieder ein bisschen. Hintergrund ist da tatsächlich eine, das vor allem modische Verständnis. Und zwar wird hier... Ähm, ganz häufig darauf eingegangen, dass der die, die Wissenshaltung oder die, nein falsch die Wissensentwicklung beim Menschen ganz extrem Einfluss auch darauf hatte, ähm, wieso der Schuh sich neu geformt hat und zwar wird dadurch die wird die Mathematik durchaus dafür verantwortlich gemacht oder das äh, fortlaufende Wissen von Mathematik und zwar ähm, die Lehre der Symmetrie nachdem auch viele Körperbilder geschaffen wurden. Wenn man sich jetzt kurz nochmal überlegt, so aus einem gängigen Bild, der Adel trug halt, gerade bei dem weiblichen Adel, der trug halt geschnürte Hüften, damit eben die Körpersymmetrie, die sogenannte Sanduhrform, hergestellt wurde. Das Ganze kommt aus der Mathematik und auch so ein bisschen aus der Loslösung vom rein göttlichen Bild des Menschen, sondern also man wollte jetzt den Menschen nach der wissenschaftlichen Norm ein bisschen formen und nach genau diesem Bild wollte man auch tatsächlich den Fuß formen, also der Fuß sollte auch eine Sanduhrenform bekommen und so wurden die Schuhe sehr stark mittel -talliert. und äh, auch vorne immer noch zierlich spitz, weil das Ganze, dieses zierliche grundsätzlich einem, einem modischen Aspekt folgte. Also alles, was zierlich war, war schön. Wenn man bedenkt, in anderen Teilen dieser Erde ist dieses dieses Leitbild von Zierlichkeit noch immer mit Weiblichkeit ähm, assoziiert und mit einer besonderen Form der Schönheit und hatte ja sogar gerade im asiatischen Raum ähm, ganz extreme Auswirkungen auf die auf die Fußbekleidung, wo ja Füße von von jungen Frauen oder sogar Mädchen schon extra abgebunden wurden, damit die Füße nicht eine gewisse Länge überschreiten, was zu extremen Deformationen geführt hat. Also dieses, dieses modische Bild von zierlich gleich schön, zierlich gleich weiblich, das zieht sich tatsächlich auch durch Europa, selbst wenn der Kontakt nach Asien damals sicherlich noch weit noch lange nicht so ausgeprägt war. Diese, die Abwandlung oder diese Abkehr von diesem Schuhformen kam tatsächlich dann nochmal wieder um 1500 auf, wo man wieder zurückkehrte zu einem humanistischen Weltbild. Also, wo man wieder mehr auf den Menschen fixiert wurde, wieder weniger ähm, auf auf äh, mathematische Grundsätze ging, weniger sich Gedanken um modische Aspekte machte, sondern tatsächlich äh, eine grundsätzliche Abkehridee äh, hatte, dass die Mode dem Menschen dienlich sein muss und nicht den Menschen verformen muss. Äh, auf diese Art und Weise wurden um diese Zeit Schuhe äh, tatsächlich wieder etwas mehr nach dem, Vorbild des menschlichen Körpers geformt ähm, und ja, hatten dann nicht mehr so diesen schädlichen Einfluss. Trotz alledem, äh, Entschuldigung, äh, jetzt muss ich nochmal kurz, ähm, auch so um diese Zeit herum kamen übrigens Pantoffeln auf. Ähm, kurz daneben einen Schub dazu, Pantoffeln und Schuhe waren waren etwas voneinander völlig unterschiedliches. Es gab sogar tatsächlich eine Pantoffelmacherzunft, die mit der Schuhmacherzunft verfeindet war. Äh, sehr interessant. Interessant übrigens auch in den ein oder anderen Werken wird davon berichtet, dass solche Pantoffeln auch gezielt dafür hergestellt wurden, um damit auf Wanderschaft zu gehen. Ähm, Fand ich insofern spannend, weil wir ja immer wieder sagen, dass Schuhe, die keinen Halt im Fersenbereich bieten, durchaus dazu geeignet sind, den ähm, Fuß auch zu deformieren. Trotz alledem wird davon berichtet, dass viele Leute mit solchen Pantoffeln auf Wanderschaft gegangen sind. Dazu wird aber auch berichtet, dass sie darin lederne Fußbekleidung getragen haben. Also so eine Art lederne Socke, die auch äh, bis in, an die Wade hinauf reichten, die diesen Pantoffel auch an den Schuh ähm, hielten oder an den, an, an, an den Fuß äh, hielten und klammerten. Also es wurde mit Absicht äh, ein, ein Leder verwendet, äh, das verhindern sollte, dass der Fuß in irgendeiner Form aus dem Schuh rutschen kann. Deswegen wurde da kein, wurden da keine Stoffe verwendet, sondern Ledersocken. Äh, auf diese Art und Weise hat man tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit diesen Pantoffeln auch lange Strecken zurückzulegen. Vorteil und Machart dieser Pantoffeln zeigt diesen Vorteil ganz deutlich. Man konnte diese Pantoffeln sehr gut dem menschlichen Fuß anpassen. Sie waren also auch grundsätzlich etwas breiter gearbeitet. Ähm, kommen wir wieder zurück. Zum Formwandel, so rund um die Renaissance, äh, wie gesagt, wurde dann komplett umgeschwenkt eigentlich in der in der Mode mit man muss sich wieder mehr dem Menschen zuwenden, man muss die Fußform wieder dem Menschen zuwenden, das hat eine Zeit lang funktioniert, leider nur eine Zeit lang, denn relativ schnell kamen wieder neue modische Aspekte auf und tatsächlich bin ich äh, hier noch nicht auf den tatsächlichen Grund gestoßen. Das muss irgendwann um 1600, 1700, ist das gewesen. Ähm, auch hier, äh, genau, um 1600 tatsächlich durchaus noch diese Kuhmaulschuhe sehr weit verbreitet, eben äh, auch nach dieser nach diesem humanistischen Weltbild. Ähm, aber so gegen Ende des, des äh, Mittelalters, also so Ende oder man spricht so ab Mitte, Ende 17. Jahrhundert, wechselt sich das Ganze wieder ein bisschen ähm, und wird langsam wieder spitz. Aber, wie gesagt, ich habe noch überhaupt nicht rausgefunden, wieso, weshalb, warum. Interessant ist allerdings tatsächlich, ähm, wie, äh, äh, wie sich Schuhe und Gesellschaft auch immer wieder dahingehend dann beeinflussen. Ähm, kurze Randnotiz, die Veränderung in der Schuhmode hat zum Beispiel massive Veränderungen in der Tierzucht nach sich gezogen. Die ersten Schuhe, über die wir vorhin gesprochen haben am Anfang, die mit diesen Trippen zusammenverwendet wurden, bestanden aus Ziegenleder, weil der Mensch vorrangig Kleinvieh gehalten hat. Ziegen, Schafe, äh, Schweine. Schweinehäute wurden übrigens sehr selten verwendet, ähm, weil meistens die Schweine inklusive Haut durchaus Verwendung fanden auf dem Tisch. Ähm, ja, Lecker Schweineschwarte. Ähm, ne, mochten die damals schon. Deswegen wurden vorrangig Lederhäute aus Schafs- oder Ziegenhaut äh, verwendet. Mit, äh, der, mit dem Aufkommen der mehrfach genähten festen Sohlen ähm, wurde tatsächlich die Rinderzucht oder die Rinderviehhaltung äh, immer notwendiger, um diesem, diesem wachsenden Lederbedarf äh, Herr zu werden. Denn äh, Ziegen- oder Schafsleder war nicht so fest ko oder konnte nicht so fest gebaut oder äh, so fest ähm, verarbeitet werden wie äh, Rindsleder, so dass die Sohlen grundsätzlich aus Rindsleder gemacht wurden. Der dadurch stark steigende Bedarf an Rindsleder führte einer, zu einer kompletten Veränderung der, der Tierzucht. Plötzlich ähm, mussten immer mehr Menschen von der, von der reinen Schafs- und Ziegenzucht auch hin zur Kuhzucht. Und dadurch entwickelte sich tatsächlich auch in Länd vielen Ländern oder Landbereichen auch eine völlig andere Esskultur hin zu, zu einem ähm, etwas Milchproduktelastigeren äh, Ernährungsstil, also sprich äh, Milchproduktion äh, und dann eben äh, in der weiteren Verarbeitung des Tieres, dann die Fleischproduktion noch dann äh, daraus, wenn das Tier ein gewisses Alter hatte, um dann auch noch die Lederproduktion äh, mehr oder weniger als Nebenprodukt zu haben. Aber tatsächlich war die Lederproduktion ein hauptausschlagendes äh, ja notwendig eine die die ausschlaggebende notwendigkeit warum es überhaupt zu diesem Umschulen kam schon mal ganz spannend so nebenbei einen weiteren äh, sehr interessanten äh, gesellschaftlichen aspekt hat diese diese umkehr der schuhmode weg vom humanistischen fuß auch um 1800 wieder gehabt denn um 1800 kamen dann die ersten menschen auf die sich als Autodidakten auf die Behandlung von, von Fußfehlstellungen und Fußverletzungen spezialisiert haben, die sich damals tatsächlich selber Chiropodisten oder Fußarzt nannten beziehungsweise tatsächlich auch schon als Podologen bezeichnet wurden. Also die Geburtsstunde der Podologie war um 1800 und tatsächlich kam sie zustande, weil die Schuhe, so massiv auf die Füße eingewirkt haben, dass sie nachweislich, und das äh, bestätigen zum Beispiel ähm, Skelettfunde äh, aus diesen Zeiten, ähm, ganz stark dazu beitrugen, Füße zu deformieren. Also damals war das tatsächlich auch schon relativ frühzeitig bekannt, dass die Schuhe den Fuß deformieren. Und tatsächlich wird in einigen Abhandlungen auch davon berichtet, dass halt... Ähm, die, gerade die Damen am Hofe, äh, sich diesem Schmerz unterworfen haben, um dem Schönheitsideal gerecht zu werden. Interessant ist tatsächlich, wenn man sich das überlegt, wie oft auf solche solche Adelsdamen am Hofe eingegangen werden. Ich habe viel zu wenig darüber gefunden, wie jetzt zum Beispiel die gemeine Hausfrau oder, oder auch die Arbeiter am Felde grundsätzlich äh, von der Fußbekleidung her unterwegs waren. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings, dass gerade bequemes Schuhwerk dann durchaus bevorzugt wurde. Also bis auf die Tatsache, dass ähm, ja diese diese Nummer mit den Schuhtrippen halt zwischenzeitlich dann aufkam für die für die Bauernschaft oder grundsätzlich auch für die für die Menschen. Ähm, ja, wie gesagt, es ist es ist ganz spannend. Also die, die meisten äh, beziehen sich wirklich auf auf Hochadel oder hochgebildete ähm, Personen, weil ganz vieles zum Beispiel auch über über Klostergeschichte, also weil viele gerade balsamierte Personen mit Brei äh, Grabbeigaben kommen eben aus dem Adelsgeschlecht oder aus dem äh, ja, aus dem äh, Bildungstum äh, der Klöster, ähm, ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da noch ein bisschen mehr Eindrücke vielleicht kriegen, wenn wir, wenn wir einen entsprechenden Interviewpartner bekommen. Wir haben schon mal hier euch auch erzählt und ich habe es auch in meiner Instagram-Story vor sehr, sehr langer Zeit mal gehabt. Ich werde euch das dann noch mal ein bisschen rausbuddeln. Um 1850, mein 1856 herum wäre es gewesen, gab es einen Anatomen, den äh, Herrn Meyer, der tatsächlich äh, in einer Abhandlung darüber auch geschrieben hat, wie der Schuh den Fuß beeinflusst und dass doch die Schuhformung wieder sich verändern müsse. Das äh, hat ganz kurz, habe ich die nur sehr kurz, Gehör gefunden, aber tatsächlich sich gegen jahrhundertealte Modevorstellungen nicht geschafft, sich durchzusetzen. Finde ich tatsächlich sehr spannend, wenn man das auch mit der heutigen Zeit so ein bisschen vergleicht. Also es gibt immer noch die meisten Hersteller und die meisten Menschen suchen auch immer noch ihre Schuhe nach modischen Aspekten aus. Unsere Hörer, hoffe ich doch zumindest, suchen vorrangig ihre Schuhe nach anatomischen Aspekten aus. Also ein Barfußschuh oder Minimalschuh ist dazu gedacht, dass man einen Schuh nach seinen anatomischen Bedürfnissen ausrichtet und auswählt. Hm. Sehr interessant, dass das sich eigentlich über Jahrhunderte so hält oder gehalten hat. Dass es nur noch einen ganz, ganz geringen Teil von Menschen gibt, die sich nicht diesem modischen Zwang unterwerfen wollen, sondern dem humanistischen Idealbild eher nacheifern. Spannend, finde ich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein Thema, das ich wirklich ganz tief, wer es im Hintergrund hört, meine Katze jammert, dass ich wirklich ganz stark vertiefen möchte. Und ich hoffe, wie gesagt, den Herrn Volken hier mal ans Mikrofon zu bekommen, weil... Es gibt auch einige Dinge, die ich mit ihm gerne kontrovers diskutieren wollen würde. Und zwar ähm, geht er in seinen Arbeiten und viele andere auch, die sich auf ihn dann beziehen im Weiteren, darauf ein, wie die Fußbekleidung das Gangbild beeinflussen. Und das finde ich auch extremst spannend. Und zwar bezieht man sich hier, ähm, mal ein bisschen blättern kurz, bezieht man sich hier tatsächlich äh, auch auf Skelettfunde. Äh, und zwar hat man mittelalterliche äh, Skelette äh, untersucht, die noch vorrangig mit diesen äh, Trippen und den, den äh, sehr dünnen äh, Schuhen unterwegs waren, bei denen man vorrangig Hüftarthrosen, nachweisen konnten und dass die die spätmittelalterlichen Skelette, die dann schon mit den, mit den äh, mehrfach genähten Sohlen unterwegs waren, hat man hauptsächlich Kniearthrosen nachgewiesen. So, jetzt kommt die Quizfrage. Der Herr Volken geht nun davon aus, dass die Gehweise komplett sich verändert hat. Und zwar dass mit den ähm, dünnen Schuhen, die mit Trippen zusammengetragen wurden, vorrangig der Mensch in einem Zehenspitzen, sprich Ballengang unterwegs gewesen wäre und nach Änderung auf die doppelwandigen oder doppelsohligen Schuhe vorrangig der Fersengang eingenommen wurde. Soweit so gut. Mit den Trippen könnte ich das sogar nachvollziehen. Ähm, er bezieht das aber nicht auf die Trippen, sondern auf die dünne Sohle und dass die Schockabsorption im Zehenspitzengang eine bessere gewesen wäre bei diesen dünnen Sohlen und deswegen vorrangig ähm, der Zehengang erfolgte. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Zehengang niemals in keinster Form eine natürliche Gangart war, um sich auf einem schnellen Weg von A nach B in einer normalen Gangart zu bewegen. Der Zehngang ist ein Tastgang. Das habe ich äh, oder haben wir ja äh, bei unserer äh, Folge das Ballengang-Dogma sehr stark nochmal dargelegt. Und auch wenn man sich dann heutige Untersuchungen noch anguckt oder Untersuchungen der neueren Zeit, ähm, gibt es wenig Hinweise darauf bei Untersuchungen von Naturvölkern, die nie Schuhe getragen haben, dass diese nicht im Fersengang gehen würden. Wir haben beim Ballengang Dogma, ihr dürft gerne noch mal ein bisschen zu, so zurückblättern, unter anderem auch äh, uns bezogen auf Fotografien von einem einem äh, ja, Naturfotografen, der auch durchaus solche barfuß lebenden Völker ähm, ablichtet in ihrer natürlichen Umgebung. Und man kann an vielen seiner Fotos sehen, wie die Menschen auf in Geröllwüste mit dem Fersengang unterwegs sind. Man kann auch äh, Untersuchungen der Universität Cambridge hernehmen, die auch noch nicht so alt sind. Um 2010 herum müssten die entstanden sein, ähm, wo auch barfuß lebende Völker vorrangig aus den, also vom afrikanischen Kontinent hergenommen wurden und die Füße untersucht wurden. Auch hier gibt es keine Hinweise in den Berichten, dass der äh, Fersengang abgelöst wurde von einem Ballengang, obwohl sie komplett barfuß im wüstenähnlichen Gebieten unterwegs waren. Hier wurde eher darauf eingegangen, dass sich der Fuß in seiner Grundkonstruktion also man hat hier Ultraschalluntersuchungen gemacht, verändert hat. Und zwar, dass die Fersenfettpolster insbesondere sich stark verdickt haben im Vergleich zum westeuropäischen vorrangig schuhtragenden Fuß. Und selbst eine Arbeit von 1905 von einem Anatom-Dr. Hoffman gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Menschen nicht im Fersengang gegangen sind. Es gibt äh, in dieser Arbeit auch ein paar wenige Fotos, die allerdings wenig über die Gangdynamik aussagen. Ähm, die Es gibt aber Nuancen, die auch eher dazu dafür sprechen, dass auch da im Fersengang gegangen wird. Die Quizfrage ist also tatsächlich, kann man nur aufgrund dieser Arthrosen auf die äh, ähm die, die man jetzt gefunden hat bei den bei den äh, mittelalterlichen Skeletten äh, in Europa, darauf zurückführen, wie der Mensch gegangen ist? Oder war jetzt die Ballengang-Theorie eher eine Arbeitshypothese, die diese Arthrosen erklären sollte? Das ist etwas, was ich mit dem Herrn Volken auf jeden Fall noch nachbesprechen möchte. Ich habe ihm dazu eine entsprechende E-Mail-Anfrage auch schon geschickt und ähm, bin tatsächlich auf die Antwort sehr gespannt und ähm, hoffe gerade eben vor dem Hintergrund dieser Fachdiskussion ihn hier für euch vielleicht zusammen mit der Yvonne dann auch wieder vors Mikrofon bekommen zu können. Ich äh, habe noch so viele Fragen rund um dieses Thema Schuhkunde ähm, von wirklich allem Möglichen, ähm, dass ich euch dass ich mich da noch sehr, sehr eingehend mit beschäftigen möchte und euch da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten möchte. Ich wollte euch heute nur mal einen kurzen, naja, kurz ist gut, ich laber schon gleich wieder eine Stunden. einen kurzen Überblick und Einblick in das geben, äh, dieses komplette Feld äh, geben. Ähm, das ist wirklich hochspannend. Aber ich möchte euch auch einen Einblick geben oder schon mal einen Ausblick geben auf das, was jetzt als nächstes erstmal folgt. Wie gesagt, ich äh, arbeite weiter hier dran. Ihr werdet davon nochmal was hören. Als nächstes wird euch allerdings erwarten, wie gesagt, das Thema selbstgemachte Schuhe oder handgemachte Schuhe von den beiden Schuhherstellern Gerd und Tanja. Dann sind angekommen, ganz frisch auf. Grund von Rückmeldungen aus euren Reihen, die geniale Sandale, es wurde, es wurde uns äh, angetragen oder es wurde bei uns nachgefragt, habt ihr die schon mal getestet und wenn nein, wollt ihr nicht mal einen Test darüber machen, ja, wollen wir und netterweise hat die Annika von der genialen Sandale uns Schuhe zugeschickt oder Sandalen zugeschickt, die sind gestern angekommen und da freue ich mich sehr drauf außerdem können wir davon berichten, dass Mucki Schuhs äh, mit uns zusammenarbeiten möchte und hat uns deswegen auch ein paar Schuhe geschickt von ihren neuen Modellen aus Hanf. Erste mal angezogen auch, ähm, nach der Lieferung, die auch gestern erfolgt ist. Super gut, interessanter Schuh. Tolles Material, auch da werden wir nach einem eingehenden Test darüber berichten. Und noch auf dem Weg sind zwei Schuhe von Freed, und zwar der neue Freed Zenor, eine, eine halbgeschlossene Sandale, und der Freed Talus 3, ein Slipper. Ähm, diese Schuhwerke werden wir euch dann auch vorstellen, nachdem wir sie ein bisschen auf Herz und Nieren getestet haben. Von daher bleibt bei uns, bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal dann auch hoffentlich wieder mit mindestens zwei Stimmen, nämlich der von Yvonne und mir und wenn alles gut geht sogar drei, weil dann haben wir auch einen Interviewpartner dabei. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, ich freue mich, wenn ihr uns bewertet, ich freue mich vor allem auch auf Rückmeldungen von euch über diese Folge, weil hier wirklich, glaube ich, viel Stoff für Diskussionen drinsteckt in diesem diesem Themenbereich Kalziologie. Also von daher Meldet euch sehr gerne und ähm, vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen Hinweis auf entsprechende Fachliteratur nochmal für uns, über den wir dann auch noch ein bisschen ähm, ausführlicher uns informieren können und im Endeffekt dann eben auch euch Hörer. Bis dahin, bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder, euer Team von Parfus im Podcast. Bis dann und ciao.